0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。啊，今天呢，我就坐在我们家楼上的这个阳台呢啊。现在是秋天了啊，算是纽约这边算是深秋了。你看我后面的这个树叶，枫树叶都呃黄了啊，也很好看啊。今天还算是比较呃暖和啊，但是从纽约的标准算是比较暖和，但是国内来说也是冷啊，也就是。十度以下啊，坐在这，因为太阳阳光灿烂啊呵呵。后面这边呢是东青树啊，所以它是四季常青的啊。住在楼上，就给大家聊一聊我的一些往事吧。今天的标题是什么呢？就聊聊我工作过的那家国企的一些老领导们啊。这是个八卦啊。我前面说了，这今天呢就随随时聊天八卦啊，也是算是一个记录吧。因为我这期节目一方面是跟大家分享。嗯，投资的经验、人生的体悟啊，另外呢，也谈谈我个人的呢，就是聊聊我个人的一些成长经历啊，就是成长经历、人生经历吧啊。一方面呢，也是留给我自己，将来我老的时候，记忆不行的时候啊，看到这期节目还能想到我当年的一些经历和往事啊。那么今天聊的节目呢，就谈的呢，就是因为我在大学毕业以后，有那么两三年是在中国的一个国企单位，一个很大的一个国企单位啊，呃，工作啊。我生活的呢是一个安徽省马鞍山，是一个四线城市啊。啊，那座城市呢，一个非常大的一个国企，可能是安徽省的国企一哥啊，就是第一啊，就是不是共和国的长子吧，是安徽省的长子啊。那个企业当年的时候有将近十万职工啊，现在可能也有几万、三四万至少啊。我的父亲、母亲都是那个公司的职工啊。嗯，包括我的其中的一个姐姐啊，也是啊，我本人也在那工作过，我弟弟也曾经在那工作过啊，在出国之前，嗯，在那工作过啊，所以那是一个很大的一个国企啊，叫马钢公司，马鞍山钢铁公司啊。最近好像是被那个宝钢啊，最近这几年被宝钢，嗯，跟宝钢、武钢啊合并了啊，我不知道叫什么名字了。嗯，今天呢，我就是聊聊什么呢？就是。关于这几位这个国企的老总啊，就是的一些故事啊，嗯，我记忆中，嗯，第一就是不是第一位吧，就是我记忆中的那，当时的时候我在上大学的时候，那时候的就是那个总经理，嗯，马钢公司的总经理好像叫傅希寿，因为这个当时正好正改革开放八十年代末啊，九十年代初。以后，中国改革开放，有的时候就是需要现代化啊，就是，所以呢，呃，那时候就是总经理制啊。虽然企业虽然有党委，但是呢，还是以当时是总经理，呃，那时候说是要政企分开嘛。啊，虽然其实政企是很难分开的啊，但是基本上党委书记的权利，嗯，不再有总经理，因为业务还是靠总经理，很多决定都是靠总经理。所以当时是第，我印象中有一个就是叫做傅锡寿啊，呃，因为，嗯，他是总经理啊，总经理。后来因为他是满马钢公司在安徽省，因为贡献很多的税收啊。后来这位，嗯，老兄后来嗯、呃、做了总经理以后，做了很多年以后就当了升职，就到了安徽省做了省长啊，当了安徽省省长啊。后来他的一位继承人叫什么呢？姓王，叫王秀治啊。王秀芝，后来他就做了马钢马刚的这个总经理啊，当了，后来很快多少年以后，他好像是一个搞技术出身的啊，以后后来当了安徽省，他也去了安徽省，也当了省长啊，也当了省长。嗯，当时我还记得有一件事情，我那时候还在在搞出国啊，当时搞出国的时候办护照啊很麻烦啊，就是很难办护照。所以每次一天到晚就是不像现在啊，你随便办个护照去。那时候管的非常非常严，要有海外的什么直属关系了这些东西了，你才能够出国啊。我那时候拿的是美国发的全额奖学金，照奖应该不会有这些问题。但是国力那时候卡的很厉害，就他就不知道为什么他就不想让你出国啊。所以呢，嗯，护照很难办，所以我每天我基本上一个星期就要到当地的那个公安局去。找他们，而且我还那里面还认认识那个专门搞护照的人，还是我们家的一个非常铁的一个关系的一个人。就这样的他都很难办啊。但是呢，就在那个地方呢，我在等护照的时候呢，嗯，就认识一个女孩子啊。那个女孩子长得挺漂亮的啊。我们两个就聊天，嗯、啊，聊天。我想你去干什么？他说他去探亲啊。我想你去探亲。以后我们两个就聊天啊，见过几次啊。嗯，我们俩也很能谈的来啊。我那时候也也在办着出国啊，不知道能不能出得去，因为护照老是不让我发下来啊。那时候考试那些东西都是还是挺顺利的。后来等我聊完了以后，到最后一课的时候，嗯，他才告诉我，他说他就是这个王秀志啊，就是这个嗯、呃、当时的总经理，现在做在省长。他说他就是他的儿媳妇，就是未来的儿媳妇。哦，我讲哦。我想，那你见过？很想然，通过讲话的内容，他就没提过他的先生啊。就我们都是同龄人，我们都是同龄人。他很想然就是为了出国才出国的啊。嗯，这位省长夫人的这个省长夫人能量很大，好像这儿媳妇，就是他钦点的。嗯，好，那个就是这个都是八卦啊，这都是八卦。但是我就能看到，当时给护照的时候，就是那个。我求爹爹拜奶奶的那位就是熟人嘛，又是熟人，嗯，我跑了无数次，他也不给我办护照。但是呢，这位呢，官二代的媳妇呢，他这个生长的儿媳妇呢，他基本上就是两次就把护照给了他，双手奉送给他。所以，在中国就是一个平民跟一个做官的差异是非常大，而且他去。纯粹是探亲去的啊，只是一个探亲。啊、呃，我是一个平民老百姓，一个学子，嗯、呃，想学些东西啊，但是嗯，不知道为什么，嗯，一直就是阻碍着我出去啊。嗯，第三位经理是也姓王啊，叫王万兵啊，这个人是个草根，这个人嗯，是个是个草根，听说人不错啊，就是。也是做秘书出身还是什么啊？嗯，还是个草根，没有什么背景啊。后来做了冶金部副部长，也是好像他有同学在里面啊，好像是北京市长叫什么刘琦的嗯什么一个朋友，他这个同学啊就是这样子。呃，人还是不错的啊，就是他有一个侄子，还是我的那个太太的闺蜜的丈夫啊，就是我见过他，他那个侄子就是很普普通通的一个人，而且他也没有。虽然王万兵是做总经理啊，我们那个毕竟是一个十万人的，嗯，至少八万人的一个公司，他也就是做了一个，他这个职责也是做了一个非常普通的一个客员。我们俩还能挺能谈的了，人很踏实的人，我对他印象挺好的也没有什么特权，他也没有通过他的叔叔想得到什么特权啊。以后第四位呢，这个人呢叫顾建国还是顾全顾顾全国，我忘了啊，他姓顾。嗯，马钢公司这时候的这个人呢，我已经离开了。嗯，马钢公司了啊，当时呢，但是呢，在马钢公司呢，一直流传着一个八卦的一个故事，是什么呢？就当年啊，就是有位中央大佬啊，名字我就具体就不提了啊，要不然又上传不了了。中中央大佬，嗯、呃，他是从上海的啊，这位顾建国是在上海长大的啊，以后这位中央大佬呢就视察。马钢公司啊，他到了马钢公司下榻了宾馆以后，他第一个人家问他，就是你要什么东西啊？他第一句话就问那个小顾在哪里？他就说了这句话啊，这句这个八卦故事基本上在马钢公司马鞍山每个人都知道的故事啊。以后他就这位大佬就问他那个小顾在哪里？哎，那个周围的那些马钢公司经理啊这些东西，啊，小顾是谁？长的是谁啊？以后他这位大佬也没说什么啊，他就说我想跟小顾谈一下子啊。以后呢，最后。找了半天，花了一大堆心思，左打听右打听，最后发现了，原来这位小顾是马钢公司下面很多分厂中的一个厂里面的一个科里面的一个技术员。以后呢，原来呢，这位小顾呢，曾经呢是小的时候呢，跟这位大佬呢，他们是在一个机关大院里面啊，所以这位大佬呢是从小看到他长大的，嗯，是小顾的父亲可能是也是一个做官的啊。以后呢，可能经常到这个大佬家玩吧，或者是什么，就这样子的一个关系。因为这次大佬就这位大佬呢，就跑到这地方来了，就提到这小顾。以后这个大佬走了以后，不到两年时间，这位小顾啊，就像坐火箭似的，从科员升成科长，从科长升成分厂厂长，从分厂厂长最后升为瓦钢公司的总经理啊，在这个位置上做了很多年啊。做了很多年啊，这位大佬，所以你就说，而且马钢公司的级别是很高的，马钢公司的级别是跟马鞍山市长的级别是一样的，都是市级干部，是市局级干部啊，就是，嗯，就是这样子的一个中国官场，就是有的时候是很那个的啊，就是，呃，这也不奇怪啊，一个人突然之间从一个部一个位置爬到一个非常高的一个位置的时候，他也需要很多。呃，很多位置需要填充，它不仅仅是拉关系，嗯、呃，他最主要是，呃，需要找个他可,可靠的人啊，他、呃、认识的人在升职之前可能就是有限的啊，当他换到那个位置的时候，很可能就需要很多人，所以你就是这是一个，呃，大家都知道的一个东西，因为公司就那么大嘛，就那么多人啊。提到这位大佬，我就想到了一个什么呢？我当年出国的时候啊，那时候九三年啊，九三年的时候，那时候就快出国了。大概还差几个月就出国了。当时有一个人呢，我那时候跟我太太都谈了有一嗯有两年了啊，就是就就准备要也要。那时候呢，有一个人呢，不知道是什么一个人啊，我忘了具体是哪一个了。是我同学还是我同事，我就忘了。他就跟我说，他讲他要给我介绍一个女朋友啊，他讲这个女朋友是那个这位大佬的妹妹家的女儿。啊，因为这位大佬的妹妹是在我们安徽省啊，做一个什么东西啊，具体我就不谈了。他说他看上我了，我讲我从来没见过这个人啊，我讲是有把据这是个骗子，因为你基本上一点常识的人都知道啊，就是这些人的子女啊，他们从来不会自报家门的啊，有的人甚至是把名字姓都改了，特别在美国留学啊，名字姓都改了。那么这个，他说他他看上我，我我也没见过这个人，对不对？再说他就是真的，又怎么样？我要出国了，对不对？此地不有你，自有留言处。我那时候年轻气盛，啊，总觉得我出去了就是自己靠自己的本事创一番天地啊！我普通的草根家庭，不靠爹不靠妈，又靠爹又靠妈啊！因为靠着父母亲的教育吧，啊，给了我一个非常好的一个人生观。以后给了我一个非常好的一个上进的心，这就够了别的东西都不需要他给。哎，给了以后怎么说呢？到底是你父母亲给你的呢，还是你自己的本事？就说不清楚了，对不对？这就是为什么很多富二代不愿意继承他父亲的家业也是这样子，对不对？那么如果我要是娶一个有背景的人，最后我将来成了，那到底是我成了呢，是我自己的本事呢，还是靠别这些裙带关系？这就很纠结，人生就一辈子就那么一回事情，对不对？呃，老了什么都带不走，都得死，对不对？如果说我靠这个裙带关系，我老了死了以后，灵魂走的时候，我能把这东西带走，那我也许在考虑，对不对？我也许会这么做。人生就像一场游戏，你来了就是玩自己的游戏的，凭自己的能力，好歹自己自知，你得到了再多的钱，再多的名声，再多的权利，如果不是你自己弄来的。就像考试作弊一样的有意思吗？所有的人都看到了，哇，金兵，你考了一百分，那不是你的一百分了。你心里面知道，别人所有的人都不知道，你你可以骗了天底下所有的人，除了你之外，那你不是也是人吗？所以人的这种东西，心理暗示很重要。所以我就说，做人呐、啊，就是不能够欺骗自己。这这当然是我个人的观点，有的人可能看法不一样，另外一回事情。就包括我的儿子，对吧？我前面说了，二十多年以后，我面临一个同样的一个选择，也是，嗯，他也是，那那那女孩子是香港的一个超级富豪啊，也是亚洲的超级富豪，以后对他有意思，我就跟他说了，我就是说，我讲你希望他成为你的孩子的母亲吗？如果不是，你就不应该娶她，谈谈女朋友还可以。但是至少，你一定要，有些情况下的人呢、啊，就要问这个内心里面的一些东西，啊，因为只要稍有有能力的人，都能够自食其力，对不对？你混得好点，也许成为百万富翁、千万富翁。如果你钱再往上加，没意义，对不对？巴菲特说过，世界首富他都说过，我再有，人家他在大学演讲的时候，大学就问做富人的滋味是什么样，他像有钱人。他讲我现在是虽然首付，我觉得跟普通人差不多，大家的车用的餐馆都差不多，坐的车也都差不多。唯一可能好处就是有个私人飞机，你钱多一点可以买个私人飞机，这样的话你不用跑到机场去啊，挤机场要过安检，嗯，以后你哈车，对不对？飞机有的时候还晚点，这样的话可能当，误，可能这是唯一的好处。所以钱多了。为此付出那么额外的代价，我觉得是一个很不理智的一个行为。好，这当然了，是我个人的价值观，这是我一个价值判断啊。啊，又扯远了啊。现在再回到这个马刚经理啊。那么最后一个呢是什么呢？就是马刚当时呢有一个党委书记，一个是总经理啊。总经理就是前面说的这个小顾啊，顾建国还是顾全国。他书记呢是谁呢？这位我认识，叫顾张根啊。他呢，此人呢。嗯，因为我当时出国之前的时候呢，呃，他是那个分厂的党委书记啊，他不是集团的党委书记。这分厂这个人就是口齿非常清楚，眉清目秀啊，说话也是四平八稳的啊，也很平易近人啊，也非常平易近人。嗯，是个秘书出身啊，有笔杆子很好啊，秘秘书出身的笔笔杆子很好，也很会接人待物啊，领导也很喜欢，是这样子的。当年在一铁厂的时候。嗯，每天中午每天中午都会到那个我们，因为我在化验室，因为在边上一个工会一个活动室。每天中午呢，呃，我们一帮人啊，我还有两个几个年轻人啊，还有就这个党委书记，我们在一起呢就打桥牌。每天中午基本上风雨无阻啊，他什么会他都一定要再忙，他都中午那一块时间，我们都在一起打桥牌啊。因为那时候中国桥牌很流行。什么原因可能是跟这个邓小平有关系？因为邓小平喜欢打桥牌啊，所以呢，国国内的官场呢就流行打桥牌啊。他也很能健谈啊，非很他很健谈的一个人啊。经常有的时候打完牌啊，还有的时候有点时间啊，聊聊天啊，都是这样子啊。然后我曾经为了出国，他还跟我长谈了一段时间啊。他就是给我谈了他的人生经历，他就说：“小金啊，他你看我二十二岁啊进这个。”这个这个厂啊，就是这个一我们那个地方是一铁厂。以后呢，工作了二十二年，做了党委书记啊，嗯、呃，他为他自己感到很骄傲。确实是他也是个草根啊，但是我也一点都不羡慕啊，有什么好羡慕的呢？就是因为人生嘛，就那么一次啊，我不喜欢看到那种人生呢，就是一眼能够看到头的啊。他已经混的是最好的了，他已经做的是最好了。对不对？无依无靠，一个人到了这座陌生的城市以后，二十二年以后，做了这个厂的党委书记，对吧？若干年以后，还成了这个公司集团的党委书记啊！因为这种人一眼我能望到头，人生就那么一世。我不喜欢那种一眼望到头的生活啊！做科长、做处长，啊，最后还不一定能行，行了又怎么样啊？所以这就是为什么我不喜欢那种生活，这是我的人生态度啊！就包括我家女儿现在也是一样的，她在高盛啊。华尔街第一派牌子，以后他做的是那个 Chief of Staff， 就是很高级别的，嗯，叫参谋长吧，还叫什么，我也不知道。但是我现在也在就是规劝他，我们也在计划着怎么样离开他，因为那个工作没有什么太多的挑战。虽然表面上很光鲜，所有人都看到哦，最好的公司，这么好的高级职位，但是呢，人生如果没有成长，如果人生没有挑战，我觉得你得到的东西只是一些光鲜的外表，你内心满足吗？这个东西，这就是我们就是一直，我也是一直在试图说服他啊，他也需要勇气去迎接一个另外的一个挑战啊。在这镜头前呢，我就跟年轻人分享，人生就是一次，就是一场游戏，不要打那个光鲜，但是你却得觉得没有意思的游戏，好吧行，今天。